0: Vi har som sagt været på øh, Frikirkenet, og jeg kan lige introducere mig selv, hvis du ikke kender mig. Jeg hedder Simon Philip, jeg er en af kirkens præster, og lige om lidt er vi øh, en mindre, desværre. Så bliver jeg mere kirkens præst, måske, hvis I vil have mig. Så det er jo bare dejligt, i hvert fald for mig. Jeg håber også, det er dejligt for jer. Øh, <laughs> øh, vi har været på Frikirkenet, det har været inspirerende. Det var godt, at Markus lige kunne give en, øh, et resume af, hvad vi har lavet sammen. Der var jo også besøg fra Ægypten af en, en lille, sød, gammel dame, Mama Maggie, som har, er sådan lidt Ægyptens moder Teresa, øh, og har, har ligesom videt sit liv til at hjælpe børn i fattigdom og noget. Og hun kom gående der i hendes øh, hvide klæder. Hun lignede lidt sådan en, en engel, øh, fordi hun også havde sådan en hvidt tørklæde på, og hun gik meget sådan sagte med det her salige smil og sådan noget. Man kunne ikke andet end, øh, end at sådan sige når, når man så hende øh, hun talte meget, meget langsomt, altså det gik meget langsomt, man kom helt ned i gear. Øhm, og det var, det var så langsomt på et tidspunkt, at jeg fik skrevet en, en lille besked til Hasse, mens hun talte, det skal man jo ikke, men det gjorde jeg altså Jeg har ikke lige hentet en kop kaffe til hende, så hun bare lige kunne komme lidt i gang. Men, øh, men det var virkelig godt, det var meget inspirerende. Det har været øh, noget af det bedste kristne konference, jeg har været på i Danmark, selvom det var så kort. Og en af grundene til det, det var, at vi var samlet under en fane, alle de her kirker, med alle de her ledere, præster, mennesker, som kommer i kristne frikirker i Danmark, som måske har arvet en stridighed, som slet ikke er deres, fra noget, der har splittet kirker engang, små uoverensstemmelser i teologien, måder at gøre tingene på, og så har man bare lavet grøfter. Og jeg tror, Gud han arbejder på at samle, ikke at sprede. Og han vil gerne samle sit folk, og det er virkelig været... inspirerende at være med til at se. Så en ting er, at der både er øh, altså, den her, det her fokus på at nå ud i samfundet, nå vores politikere, nå folk, der sidder i vigtige stillinger, men også at vi kan mødes med hinanden og, øh, og slå ring om det, vi tror på. Det har været, det har været virkelig, virkelig opmuntrende. I dag vil jeg tale til jer om øh, David Goliat. Det er nok den mest kendte historie fra det gamle testamente. Jeg tror, at de fleste har hørt den historie genfortalt på en eller anden måde. Det tror jeg også, I har. Hvis den er helt ny for jer, så, så så er I in for a ride. Det bliver virkelig godt, for det er faktisk en rigtig, rigtig god fortælling. Og jeg tror alligevel, hvis man læser den historie igen, og man gør det med... En bøn om, at Gud må åbne vores øjne for, hvad han nu vil sige på ny i dag. Så er der altid noget nyt at finde. Og øh, jeg tror, at Helligånden åbenbarer noget for os, hver gang vi læser Biblen. Det kan godt være, at vi ikke altid mærker det. Jeg kan ikke huske, hvad jeg spiste sidste uge. Men jeg ved, at det gav mig næring. Så når vi læser i Guds ord, så tror jeg, at der er noget, vores ånd bliver opbygget af. Det giver næring til vores sind og vores sjæl. Det kan godt være, at vi ikke altid kan huske det. Måske har du oplevet sådan at du læser en bibel, du lukker den, og du aner ikke, hvad du lige har læst. Men det giver dig altså en eller anden form for næring. Det tror jeg på, det gør det i hvert fald for mig. Vi skal dykke ned i historien om David og hans kamp imod Goliat. Og David, han blev født ca. år 1040 før år 0. Og han blev født i byen Bethlehem, i den hebraiske stamme. De havde jo de her stammer, stammefolk, i den hebraiske stamme Judah. Han var Ruts ollebarn. Han var den yngste af sin far, Isaias otte sønner. Og da han var barn, han har måske været otte år, der udpegede Davids far ham til at holde familiens for. Så han var altså en hyrdedreng. Og i løbet af den her hyrdetid, der udviklede en David en stor, stor dygtighed og stor talent inden for Musik, harpespil, øh, og han udviklede også et stort talent for kamp. Han øh, skulle jo beskytte den her forflok. Og de havde ikke så meget hegn, tror jeg, fordi der kom løver og bjørne og muligt muligheder prøvede på at tage de her for. Øh, og Davids hyrdetid den bliver afbrudt, da der kommer en øh, profet, Israels profet Samuel, en, øh, en ilter herre, Uh, han er en profet, han er også en dommer, han kan kaste på Guds vegne dom over Israels folk. Og han dukker op i Bethlehem, hvor David er, og, uh, for at finde ud af, hvem det er, Gud har kaldet ham til, at salve til Israels nye konge. Og uh, det er David. Han ser først alle de andre sønner, men Gud siger, at det er ikke nogen af dem. De kan godt være, at de er større, de er stærkere, de er krigere, de er nogle store mænd. Det ender med at være David, der bliver salvet. Og øh, vi skal læse sammen fra 1. Samuels bog i kapitel 17. Og vi tager faktisk det hele, så jeg læser op for jer i dag. Og jeg håber, at I vil være med på lidt historielæsning. I kan følge med, hvis I har jeres bibel med på bogform eller på jeres elektroniske devices. Men ellers så læser jeg for jer. Filistrene mønstrede i midlertid deres hær og forberedte sig på at gå til angreb. De slår lejer mellem Soko i Juda og Ezeka i Ephes Damim. Fuldstændig glad, lige meget med de der områdnavne. De betyder helt meget på hebraisk, men øh, jeg kan ikke huske det. Øh, Saul og Israelitterne, Saul det er den nuværende konge i Israel, samledes i dalen, hvor de slår lejer og gjorde klar til slaget mod filisterne. Med dalen imellem så stod filisterne og israeliterne nu ansigt til ansigt på hver sin bjergskråning. Der trådte Goliat, en soldat fra Gat, ud fra filisternes hær og gik frem mod Israelitterne. Han var en ordentlig kæmpe, næsten tre meter høj. Han bar en bronzehjelm, et brystpanser af bronze, der varede næsten 100 kilo, og benskinner af bronze på hans ryg hang et bronzespyd af adskillige tommer tygt og med en spydspids, der varede over 10 kilo. Foran ham gik hans våbendrager med et stort skjold. Goliath stillede sig op og råbte over til Israelitterne. Behøver I en hel her til at afgøre den her sag? Lad os i stedet afgøre det i en tvekamp Jeg stiller op for filisterne, og I kan vælge en af jeres mænd til at stille op for jer. Hvis jeres mand vinder over mig, underkaster vi os jer. Men hvis jeg vinder, må I underkaste jer også. Dette er en udfordring. Jeg udfordrer israelitterne til at sende en mand imod mig. Saul og de israelitiske soldater blev skrækslagende og modløse over Goliaths ord. Denne episode gentog sig i 40 dage. Hver eneste morgen og aften trådte kæmpen frem og udfordrede Israelitterne. David, der var søn af den aldrende Isai af Judas stamme og som boede i Bethlehem, havde syv ældre brødre. De tre ældste, Eliab, Abinadab, Shamar, havde allerede meldt sig som frivillige i Sauls her. David, den yngste af brødrene, tjente i Sauls stab og gik af og til til Bethlehem, hvor han hjalp sin far med at vogte forne. Og en dag sagde Isai til David, tag denne pose ristede korn og disse ti brød med til dine brødre, der gør tjeneste i Sauls her. Tag også disse ti stykker ost med dig og giv dem til deres kaptajn. Se, hvordan dine brødre har det, og sørg for at bringe et brev med tilbage fra dem. Du ved, de er at finde i Sauls her i dalen. Og David overlod forene til en anden hyrde, og tidligt næste morgen drog han afsted med gaverne. Han ankom til udkanten af lejren, netop som den israelitiske hær skulle til at stille op til kamp og udstøde krigsråbet. Israelitterne og filisterne stod ansigt til ansigt på hver sin side af dalen. David overlod tingene til manden, der havde opsyn med forsyningerne, og skyndte sig ud i slagrækkerne for at finde sine brødre. Mens han talte med dem, fik han øje på kæmpen Goliath, der stillede sig op foran filisterherren og slyngede sine trusler ud mod israelitterne. Så snart israelitterne så ham, blev de skrækslagene og ved tilbage. Se, sagde soldaterne til hinanden, han kommer for at håne Israels her. Kongen har udlået en belønning til den, der slår kæmpen ihjel, nemlig hans egen datter. Til med vil hans slægt blive fritaget fra skat. David henvendte sig nu til nogle af de omkringstående og spurgte dem. Hvad for den mand, der slår filisterne ihjel og gør en ende på hans forhåndelser? Hvad får han? Hvem er egentlig denne hedenske filister, der får lov til at stå og håne den levende Guds her? Så fortalte man ham om den udlåde, du sør. Men da Davids ældste bror Eliab hørte Davids ordveksling med mændene, blev han vred. Hvad bestiller du her? skældte han. Du skulle heller bekymre dig om forne i ørkenen. Jeg kender udmærket grunden til, at du er kommet. Du er kommet for at se krig. Hvad har jeg nu gjort? forsvarede David sig. Det er jo ikke for noget forkert i at spørge. Så gik han hen til nogle andre mænd og stillede samme spørgsmål. De gav ham samme svar. Da det langt om længe gik op for mændene, hvad David havde i sinde, fortalte man det videre til kong Saul, og Saul sendte bud efter David. Du må ikke lade dig slå ud af denne overmodige filister, sagde David til Saul. Jeg skal nok gøre det af med ham. Prøv ikke at være morsom, svarede Saul. Hvordan kan en grønskolling som dig kæmpe mod en mand af den kaliber? Du er jo kun en stor dreng. Den mand har været kriger fra sin ungdom af. Men David svarede. Når jeg vogter min fars for, sker det, at der kommer en løve eller en bjørn og snupper et lam fra jorden. Men jeg går løs af det vilde dyr med en kølle og river lammet ud af dyrets mund. Og hvis dyret angriber mig, griber jeg det i manken og slår det ihjel. Jeg har slået både løver og bjørne ihjel på den måde, og jeg vil med glæde gøre det samme ved denne hedenske filister, for han har udfordret den levende Guds herre. Den herre, som frelste mig fra løvers og bjørnes klør, vil også hjælpe mig imod den filister. Til sidst gik Saul ind på Davids forslag. Godt, sagde han. Så kæmp jeg imod ham. Må herren være med dig. Saul gav nu David sin egen brynje, satte bronzehjelmen på hans hoved, satte brystskjoldet på plads. Og da David havde spændt sværet fast om sit liv, gik han et par skridt frem og tilbage for at vende sig til udrustningen. Han havde nemlig aldrig boret den slags før. Jeg kan dårligt bevæge mig i den mundering, udbrød han og tog det hele af igen. I stedet udvalgte han sig fem glatte sten ved bækken. Dem lagde han i sin hyrdetaske, som han hængte over skulderen, og med sin hyrdestav og sin slynge som den eneste udrustning, begav han sig afsted for at kæmpe imod Goliat. Goliat gik frem imod David med sin skjoldbærer foran sig, og han snærede i foragt over den lille rødmossede fyr, der vågede sig frem imod ham. Hvad regner du mig for? En hund, brølede han mod David. Du kommer jo imod mig med en kæp. Så bandede og svoglede han ved alle sine guder og tilføjede, kom herhen, så skal jeg give dit kød til rovfugleføde. Men David råbte tilbage, du kommer imod mig med svær spyd, men jeg kommer imod dig i Herrens navn. Du har hånet ham, anførende for de himmelske herre og for Israels styrker. Derfor vil Herren gøre det af med dig i dag. For jeg vil slå dig ihjel og hukke hovedet af dig, og så er det dig og dine folk, der bliver rovfugleføde. Hele verden skal indse, at der er en Gud i Israel. Og Israel skal lære, at Herren ikke giver sejr ved svær og spyd, når han vil gennemføre sine planer. I dag vil han udlevere jer til os. Og da Goliat nærmede sig, løb David ham vi møde, og han stak hånden i sin hyrdetaske, fiskede en sten op, som han slyngede mod filisterens pande, Stenen boede sig ind i Goliaths pande, brask, så han faldt næsegros til jorden. Sådan besejrede David Felisterkampen med en sten for sin slønge. Vi slutter der. Det var et langt stykke. Jeg håber, I kunne følge med, men lidt historielæsning er også meget godt, bare I ikke falder i søvn. Jeg vil gerne bekende noget. Jeg vil gerne, jeg vil gerne dele noget med, og jeg håber, I kan gribe det, fordi jeg tror faktisk ikke, jeg er den eneste, der går med de her tanker. Jeg kan nemlig godt nogle gange lade fantasien få frit løb. Og jeg kan godt nogle gange i min fantasi sådan begynde at tænke lidt, hvis der nu skete et eller andet vildt forfærdeligt, et eller andet kritisk, og jeg kunne få lov til at være helten, så ville jeg være helten, og jeg ville klare det, og alle ville kunne se på mig, at Simon klarede det. Og så ville jeg også selvfølgelig bruge det til at sige, at det var fordi jeg havde Gud med mig, at jeg kunne klare det her. Og nogle gange, så kan det udmyndte sig i alle mulige scenarier. Det kan udmyndte sig i, hvad hvis der sker et terrorangreb på hovedbanegården? Så vil jeg tage den første terrorist og slå ham, og så tage hans våben, og så vil jeg nedlægge alle de andre, og redde alle børnene, og komme ud som sådan en såret helt og hele Danmark ville juble, og jeg vil få en... Hæders anmærkning fra dronningen, og det vil være øh, guld og glade dagen, når I interviewer mig, så vil jeg sige, at det var Jesus, der gjorde det, fordi jeg er kristen, og øh, så har vi vundet, og øh, jeg får helt vildt meget hæder og ære. Og et eller andet sted, hvis I kan genkende det her, ikke? hvis I nu kan genkende det der med, at dagdrømmeriet godt nogle gange til over, der er noget inde i mig, der gerne vil være en held, der er noget inde i mig, der gerne vil gøre en forskel. Jeg bilder mig selv ind, at jeg har modet til at nedlægge 18 terrorister på hovedbanegården, så kommer det bare lidt til kort, når heligånden begynder at tale. Jamen, simmerne det er jo alt sammen meget godt, og jeg vil nok også være med dig, hvis det skete, men du tør jo ikke engang fortælle din nabo om det, du tror på. Hvordan skal du så kunne skyde 18 terrorister på hovedbanegården? Du er faktisk lidt af en kryster. Jeg elsker dig alligevel. Men hvor er det der mod henne, du sidder og snakker om? Og i al sin visdom, så bliver man jo overbevist om, okay. Men hvad nu hvis der skete noget andet? Hvad nu hvis det så var, at øh, man kunne redde nogen ud af en brændende bygning? Jamen Simon, du går i panik, når pastagryden koger over. Hvordan skal du kunne redde nogen ud af en brændende bygning? Og sådan er der jo så meget. Måske genkender I det, måske ved I det, måske har I selv samme følelse, at oh, jeg vil ønske, jeg fik en mulighed for at være en helt. Sådan tænker jeg i hvert fald. Og jeg tænker det nok også tiger, end jeg burde. Og det kommer jo nok et eller andet sted ud fra, at jeg vil gerne have anerkendelse. Jeg vil gerne elskes. Og den nemmeste måde, mine tanker nogle gange bilder mig ind, at blive elsket, det er ved at gøre noget, andre kan beundre. Hvad nu, hvis jeg kunne gøre det her, som de andre kunne beundre? Så kunne jeg få noget kærlighed, så kunne jeg få noget anerkendelse, så kunne jeg føle mig glad, og så bliver alting meget lettere. Første niveau med David og Goliath. Første niveau af historien. Det må have været et skræmmende syn. Nu står der i min oversættelse, at han var cirka 3 meter høj. Det er nok nærmere 5 meter. Han har fået hele Israels hær til at skælve af frygt. Og det er nok ikke særlig sandsynligt, at du og jeg kommer til at møde en kæmpe i den størrelse. Og nok slet ikke med et bronzerustning og en spydspids på 10 kilo. Det er nok ikke sandsynligt. Men du og jeg, hver eneste af os, vi møder kæmper af en eller anden art i vores liv. Det vil sige, at vi står alle sammen over for nogle forhindringer, dilemmaer, udfordringer i livet, som er lige så troende og farlige, som Goliath var for Israel. Og når du hører, hvad jeg siger, så tror jeg også godt, du ved, hvad jeg mener. Fordi der er sikkert en gigant i dit liv. Og måske er der en gigant i dit liv, der også spørger lidt i baggrunden, fordi du måske har nedlagt ham, men du har ikke fået hugget hans hoved af med sværdet endnu. Og hvis du ikke har prøvet det endnu i dit liv, en eller anden god i dit liv er en situation, et livsvilkår, så vil jeg bare love dig, det kommer du til at møde på et eller andet tidspunkt. Der kommer til at være kæmper i dit liv, som vil håne dig, som vil intimidere dig, som vil give dig angst. Det kommer. Og måske står du over for en lige nu. En eller anden kæmpe i dit liv, som tror med at forbitre dig. Gør dig bange, gør dig angst. forhindrer dig i at gå frem af få det bedste ud af dit liv og livets muligheder. Eller måske står du over for, at af en eller anden frygtelig vrede. En så stor vrede, der gør det umuligt at tilgive et menneske i dit liv, som har gjort dig ondt. Og den her vrede, den fortærer dig. Den spiser dig indvendigt. Måske står du over for lidelsens Goliath. En, der får dig til at svælge i selvmedelighed og gå glip af de velsignelser, der kunne være dine, på trods af den smerte, du er i. Nogle mennesker, vi står over for jalousinskoliath. Vi misunder nogen, der ser ud til at have kanten over dig, og det frustrerer dig, og det nedslår dig. Måske har nogen løjet om dig, og det irriterer dig, og det irriterer dig så meget, og du står over for den her gigantiske udfordring og prøver at finde ud af, hvad du skal gøre ved det. Din kæmpe kan være en stor skuffelse. For eksempel over et, øh, et af dine børn, som er kommet på afveje. Det knuste dit hjerte. Skuffelsen over at jeg har fået børn, og det har knust dit hjerte. Hvis du er et ungt menneske, det er I næsten alle sammen. Hvis du er et ung menneske, kan din kæmpe være en eller anden form for udfordring, du står for i skolen. Din uddannelse. Måske kæmper du mod accept. Du synes ikke, der er nogen, der accepterer dig som den du er, og du prøver faktisk at være tro mod dig selv. Måske er din store kæmpe, din krop, du kan ikke se dig selv i spejlet og synes, at du er underfuldt og smukt skabt. Du er utilfreds. Det dig, det dig til at gemme dig. Måske er din store goliat, at du voksede op med nogle forældre, som ikke var de forældre for dig, de burde have været. Den goliat, der står over for dig, det kan være en Frygtelig, moralsk fristelse, der tror med at ødelægge dit liv, som det er nu. Men uanset hvilken form din Goliat kommer i, uanset hvordan din kæmpe ser ud, så kan du regne med, hvis ikke nu, men på et eller andet sted hen ad vejen i kampen mod den her kæmpe, at Gud, hvis du ved det, er ivrig for at hjælpe dig. Og du kommer til at gå den her kæmpe i møde, og du kommer også til at opleve, at han kommer med så mange trusler, den her metaforiske kæmpe, at du taber modet. Men du skal ikke smide håndklædet i ringen. Fordi vi kan lære noget af den her historie. Vi kan lære noget af Davids sejr mod Goliat, den her kæmpe, der var uovervindelig. Og jeg kan lige se det for mig, at der står den her kæmpe. Hvis jeg står på tær, så er jeg næsten ved at være der. Han står der med sine tordende, blasfemiske latter. Og de her israelitiske soldater, som der er 10.000 af, de står bare og ryster. De er fyldt af frygt. Og de er og skamfulde over, at de faktisk er fyldt af frygt. Fordi Gud siger jo, at han, har været, han vil være med dem, men de flytter sig ikke. De står bare og ryster. De er faktisk lidt farge. De er nogle kujoner. De er modløse. Og ved du hvad, modløshed, det er et af fjendens stærkeste våben imod dem, som er i livet med Jesus. At vi bliver modløse, vi giver op, vi bliver feje. Måske har vi et vilkår i vores liv. Vi ved, det her vilkår, i sidste ende kommer det til at tage livet af mig. Vi skal alle sammen den samme vej. Vi bliver feje, vi bliver modløse. Hvis han kan få dig til at blive nedslået over de her forhindringer, der er i dit liv, så har han bare halvvejs vundet den her kamp. Fjenden altså. Og der var en person, som ikke mente, at situationen var håbløs. David, historiens held. En teenager, der var, der står han er rødmusset, og han så godt ud med flotte øjne. Han blev sendt sted for at tjekke sin øh, Brødre, tjek op på dem. Har de det godt? Har de alt det mad, de skal bruge? Tag nogle forsyninger med til dem. Han er frem og tilbage, frem og tilbage, uden faktisk at indse, hvad der sker ude på slagmarken. De fortæller ham om, at der er en belønning, hvis man tæver den her store frygtindgydende kæmpe derover. Og det var faktisk ikke rigtige belønningerne, David var interesseret i. Fordi han siger jo, hvem er den her hedning? af en filister, der står og håner vores levende Gud. Han var ej over den uret og uretfærdighed, der fandt sted. Og Davids brødre så, at han blev alvorlig i sin ansigt De så hans øjne, de så, at han blev ilter. Han blev opsat på at gøre noget ved situationen. Og de blev sure på ham. Og David sagde til Saul, der står sådan her, du skal ikke tabe modet på grund af den filister. Nu går jeg hen og kæmper med ham. Men Saul sagde til David, du kan ikke gå imod den her filister og give dig kamp med ham, for du er kun en dreng, mens han har været kriger, siden han var ung. Og David prøvede Sauls rustning, og han kunne ikke bære den. Han var, han var ikke stærk nok til at bære den her rustning. Han har aldrig haft den her rustning på. Og han finder nogle sten, kommer den i sin pose, han har sin slynge og han nedlægger Goliath, og han vinder. Og efterfølgende, når David har slået Goliath i Jellen, så vinder Israels hær. de bryder ud i jubel, de følger alle sammen efter ham, de springer ud af deres små huller, deres små skjul, og det giver mod til alle soldaterne, de jubler, de løber imod de andre, de har vundet kampen. De vandt over kæmp. Ingen kunne slå. Det var første niveau af historien. Andet niveau. Fordi hvad var det, David havde gjort for at forberede sig til den her kamp? Han havde brugt tid i ensomhed med Gud. Han havde været ude sammen med de her dumme for, ude på den her hyrdegrund. Han havde brugt tid med Gud. Der står, at han var blevet en dygtig harpespiller. Han brugte tid i bøn. Han kendte Gud. Han fandt en forbindelse med Gud. En intimitet og en relation, der var så dyb, at han turde og løbe hovedkuls imod den største trussel i hans liv. Den største trussel for hans folk. Og Gud velsignede David. Gud velsignede David for den relation, de havde opbygget sammen. For alt den lovsang og tilbedelse, han havde givet ham. De, han kendte Gud. Han var ikke frygtsom. Han var ivrig for, at retfærdigheden måtte ske, som den skulle forsvare det, der er sandt. Og implikationen er, at Gud havde allerede kaldet David til at være konge. Profeten Samuel var jo taget hjem, som vi hørte i indledningen, og havde salvet David til at være konge. Du skal være Israels konge. Så David kunne gå imod den her største udfordring i hans liv med oprejst pande, fordi han vidste, at Gud havde kaldet ham til noget, der lå på den anden side af det. Han kunne frygteløst løbe imod de største trusler og de uovervindelige modstandere. Han brugte tid i lovsang. Han kendte Gud. Der skete noget, når han slog den der harpe an, ligesom der skete i dag, da vi tilbad sammen. Der var noget, der ændrede sig ind i rummet. Helligeren kommer helt tæt på. Vi bliver frygtløse når Helligeren kommer helt tæt på. Flere gange i Det Gamle Testamente står der at de lukker sig inde i deres lønkammer, hedder det, så det er faktisk bare et lille værelse. De beder alene til Gud. Jesus trækker sig væk for at bede alene, eller jeg går lige her hen og beder siger han til sin disciple, så slår over det når han kommer tilbage. David viste også trofasthed i det mindste ansvar. Han havde nogle få Dumme for, og han beskyttede dem med sit liv. Han var allerede kaldet, han var givet identiteten af hvem han er med Gud på grund af den relation, den investering han havde lavet i at lære Gud at kende. Han havde underkastet alt hvad han havde. Han var trofast i det små, så Gud kunne stole ham med også at også være tro stole på ham og betro ham at også være trofast i det altid store. Og David fandt det her mod hos Gud. Han fandt det ikke midt i situationen. Han havde det allerede, da han kom. Han kunne løbe Goliat i møde uden rustning. Fuldstændig blottet. Sårbar, menneskelig, velvidende, at Gud havde hans ryg. Og han prøver Sauls rustning. Han får det hele på, og han tager det af. Hvorfor gør han det? Fordi han siger, Saul, jeg gør det ikke på din måde. Jeg gør det på min måde. Fordi der, der er sket noget med mig i den tid, jeg har brugt med Gud. Jeg har en anden måde at gå i kamp på. Jeg har en anden måde at vinde på. Jeg har fundet en åndelig indsigt. En kraft og en strategi, som jeg kun kan få ved at være i kontakt med min himmelske far. Goliath var ikke sendt for at slå David ihjel. Goliath var invitationen til, at David han kunne løbe ind i sit kongerige. David havde brug for Goliath. Goliath annoncerede Davids ankomst. Og den Goliath, du møder i dit liv, er der altså ikke for at slå dig ihjel. Det kan godt være, den tager lid af dig, fordi vi er mennesker, og vi skal alle sammen herfra. Men den er der ikke for at slå dig ihjel. Den Goliath, du møder i dit liv, den er der for at introducere dig til det gudsrige, der er lagt foran dig. Indtil Goliath kommer, er David bare en hyrdedreng. Det er det eneste, folk kan se. En lille purk med røde kinder. Men Goliath satte Davids talenter og hans evner til fuld demonstration for alle de mennesker, som stod og kiggede på det. Det adskilte David fra de andre brødre, som allerede var krigere og havde meldt sig frivilligt til at kæmpe, men som ikke turer. Goliath satte David i en klasse for sig. Han er konge. Jeg har kaldt ham. Og kongen havde ikke givet David nogen som helst opmærksomhed, hvis det ikke var for Golian. Hvis det ikke var for den kæmpehat, der han slog ihjel. Grunden til, at du kæmper lige nu, det er, fordi vi lever i en faldverden. Men grunden til, at du kæmper, det er, fordi Gud er ved at forberede dig til en scene, hvor hans salvelse kan komme over dig, så han må blive herliggjort i dit vidnesbyrd om hans hjælp og frelse over dit liv. Og at du kan løbe med høj fart, med hovedet først, lige ind imod den største trussel, der er i dit liv. Lige ind i dine omstændigheder. Ind i håbløsheden. Hvis man læser lidt videre i historien, så siger Gud faktisk selv, at David og Gud de udvikler et så tæt forhold. Og jeg tror faktisk, det er nok er det, det stærkeste, den stærkeste relation, der er i Bibelen for Jesus. De udvikler sig til den relation, at Gud siger om David og til David, at jeg vil kalde min søn en søn af Davids slægt i evighed. Det er inspirerende. Det er inspirerende. Niveau tre. Sidste niveau. Trækker vi det lidt op. Tre, 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 tre. Nå, øh, det sidste niveau. Hvor blev David født? Er der nogen, der er med? Hvem har den? Bethlehem. Bethlehem. Hvad blev han kaldet til? Vogte for. Han vogtede forne. Hvad blev han salvet til? Et barn er født i? Bethlehem. Kan I se, hvor jeg vil hen med det? Historien om David og Goliat. det er den profetiske fortælling om den konge, som kommer og skal sætte Israel fri for det, de ikke selv kan kæmpe over. Det er den profetiske fortælling om en Gud, der er menneske, som tør på din og min vejen, når vi skælver allermest løve hovedet først, hen imod den trussel, som står og honer dig, som tror dig, som fanger dig i modløshed og frygt. Det er Jesus. Kristus betyder den salvede, Og han er som en hørte, der vogter forne. Kan I se det? Kan I se sammenhængen? Hele det gamle testamente peger på Jesus. Historien om David, som der er bred enighed om, har levet, der er beviser på det. David pegede på Kristus. Hvem er Goliath så? Har I regnet det ud? Hvad var det, Jesus gjorde? Han døde på et kors. Hvad tog han på sig? Han tog alle vores sønder. Goliath er personificeringen af alt, hvad der er galt med os. Det er sønden. Vi kan ingenting gøre fra eller til. Det er lige meget, hvor god du er. Så kan du ikke gøre noget imod sønden. Fordi synden har håneretten. Den peger på dig. Den intimiderer dig. Den fanger dig. Du falder i synd igen og igen. Vi falder i synd igen og igen. Vi er håbløse. Vi er nogle skiderikker. For at sige det rent ud. Vi skælver, når vi prøver på i egen kraft at komme ud af det, som vi er fanget i. Alt lige fra dårlige tanker til den værste afhængighed. Vi kan ikke. Men der er en, der er salvet til konge som er løbet med hovedet først imod godlighed. Som har slået ham ned. hvorfor? Hvad var det synden gjorde? Den introducerede en frelser. Han blev begravet i en gravhule. Han lå der i tre dage. Han genopstod. Og nu har Kristus håneretten. I har i Kristus håneretten over alt, hvad der fanger jer og tynger jer fordi I kan prise ham, den konge, som er løbet forud. Alt det, I har stået og skælpe imod, der er Kristus gået forud. Han har sat dig fri til et liv med ham. Så at vi ikke længere lever under vilkåret af syndefaldet, men at vi har et håb om, at på den anden side af den her krop, der er der et liv sammen med Gud. Og lige nu er hans rige kommet tæt på. Vi ser det i glemt. Nogle gange bryder det igennem, nogle gange gør det ikke. Men det kommer tæt på. Det er vores. Vi kan løbe ind i Guds rige, ligesom vi er, fordi Kristus har slået synden ihjel en gang for alle. I med. Men det er virkelig rigtigt. Guds noget er ny hver morgen. Uanset hvad du har gjort uanset hvad du har gjort, skal det ikke have et ærko ind i dit liv i dag. Og hvis du er her i dag, og du bærer rundt på noget, som du synes bare bliver ved med at være et ekko ind i dit liv, det håner dig. Du gør et eller andet. Du har gjort et eller andet. Du kan ikke slippe det. Du bærer rundt på en sorg, du ikke kan komme af med. Hvad end det er, så læg det hos Gud. Kom og bliv bedt for. Så vi sammen kan lægge det. Skud, for synden har ikke hånderetten over dit liv. Kristus har hånderetten over synden. Lad os bede sammen. Vil I rejse? Hvis du er her i dag, og du oplever, at der er noget, der har bevæget dig. Måske kender du ikke Gud, måske har du ikke været på en rejse med Gud far, men du er søgende, måske oplever du, der er noget inde i dig, der bevæger sig, så er den her bøn også til dig. Kom og tal med en af os, hvis du har brug for at høre mere om, hvad det vil sige at komme i kirke, hvad er det her med Gud for noget. Jeg har den her god Vil du ikke hjælpe mig? Lad os sammen. Tak, himmelske far, at du løb først ind imod synden. Du løber først ind imod de opstændigheder, vi ikke kan overkomme. Tak, at der er kraft og velsignelse, værktøj, kamp og finde hos dig først. Der er styrke til at overvinde enhver situation, vi står i. Og vi beder om lige nu, Helion, at du vil møde hver enkelt menneske her med dit nærvær. Sådan, at vi kan få lov til at mærke, at din noget er ny hver dag. Vi beder om, at vi må indse, at der er flere niveauer af de historier, som vi kan læse om i Bibelen vil du åbne vores øjne til at se mere af, hvem du er, når vi bruger tid sammen med dig i bøn. Når vi dykker ned i dit ord for at give næring til vores sjæl og til vores sind, så vores hjerte kan fortælle frit om, hvem du er. Så beder jeg om, at det her fællesskab må være et fællesskab, der kan kæmpe imod de store kæmper og være sejrende og tage håndretten over synden, som binder mennesker, holder os fast, men at vi kan sætte mennesker fri i dit navn, Jesus. At vi må være den her by, der er på bjergsiden som alle kan se. Som er et godt sted at være. Det beder vi om for vores fællesskab her. For den kirke, som er din. Og for hver enkelt af os, som går ud i en uge, der kommer nu. Hvor vi kan være lys for mennesker, som er i mørke. Og vi kan være dem, som har modet til at gå imod de kæmper som virker uoverskuelige. Det beder vi i Jesu navn. Amen.